0: Ik heb begrepen dat een nieuwe serie van vijf minuten nu, uh, nu gaat. Jazeker. Een uh, opmerking over het vergeten wat achter is. Daar is vanmorgen al door een paar moeders iets over gezegd. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die uh, denken van nou, doet Paulus dat zelf nou eigenlijk ook? Want we weten best veel over Paulus eigen verleden en niet alleen uit het boek Handelingen. Ik ga niet de plaatsen langs in zijn brieven waarin hij schrijft over de tijd voor zijn bekering. Maar we kennen die gedeelte waarin hij spreekt over het feit dat hij de gemeente van God uitermate heeft vervolgd. Dat hij meende in de naam van de Heer veel kwaads te moeten doen. En hij vertelt exact waar hij dat gedaan heeft en wat hij gedaan heeft. En toch zegt hij, terwijl ik vergeet wat achter is. Er kan natuurlijk geen tegenstrijdigheid in die schrift zijn. En als Paulus dit schrijft, als geïnspireerd apostel, dan moet dit waar zijn. Dus kan het niet slaan op zijn zondige verleden. Maar moet het slaan op zijn verleden. ...leven als geloven, als apostel. En wat dat leven betreft, wat zijn geestelijke vorderingen betreft... ...zie je niet dat Paulus een lijstje bijhoudt. Laat hij niet zien welke fasen hij al heeft doorlopen... ...en hoeveel er nog voor hem liggen. Nee, hij weet maar één ding... En dat is waar we het vanmorgen over gehad hebben toen de wat meer sportieve aangelegde broeders het over de finish hadden. Het doel. En uiteindelijk komen we straks ook bij de hemelse roeping. Paulus laat geen lijstje zien. Hij zegt ook niet welk lijstje wij moeten doorlopen. Hij heeft een paar thema's genoemd en terecht hebben de broeders vanmorgen gezegd. Alles wat we vanaf vers 9 overdacht hebben, heeft te maken met de persoon van de Heer Jezus en zijn werk. En in dat opzicht houden we geen lijstje bij. En kunnen we maar beter niet meer zeggen dan Paulus. Ik denk, ik houd het toch niet voor het zelf gegrepen te hebben. Ik ben er ook nog niet. En er is vanmorgen iets gezegd in de inleiding over broeders met veel levenservaring... ...ja, die zullen als het goed is... ...allemaal dit zeggen. Ik heb tenminste nog nooit... ...een oudere broeder ontmoet... ...die zei van, nou, ik, ik heb het idee... ...dat ik er wel zo'n beetje ben. Dat is een reden om een groot alarm te slaan... ...als iemand dat zegt. Dat, dat kan niet. Dus, en daarmee sluit ik af... ...als Paulus zegt... ...terwijl ik vergeet wat achter mij is... ...bedoelt hij niet zijn zondige verleden. Dat kan geen kwaad... ...om daar af en toe aan terug te denken... Als je dat dan maar niet doet om jezelf interessant te maken. Maar om datgene wat de Heer heeft moeten doen om ook jou, u en mij van zonden te bevrijden. Om hem daarvoor te bewonderen, dan is daar niks mis mee. En dat andere is een zaak tussen de Heer en ons. En ja, dan is het toch geweldig als we ons toch kunnen spiegelen aan een man als Paulus die daar niet alleen over geschreven heeft... over zijn geestelijke vordering... althans dat die er moeten zijn... en wat zijn streefdoel is... maar daar volgens mij toch ook heel duidelijk... zelf een voorbeeld in is geweest.
1: Ik ga op jacht. is iets anders als ik ga, als ik ga jagen. In Walger hebben we een kanaal. Het stroomt daar ergens. Die is daar ergens. En aan beide kanten heb je een jaagpad... Het jaagpad werd vroeger gebruikt, en dat is dan voor de lui om te, het woord een beetje te verklaren: om een schip voor te trekken. De Belgen zijn daarmee begonnen, dat is uitgewaaid naar Nederland. knallen gegraven aan beide kanten was zelfs door, als ik goed te door Kaal de Grote al verplicht om aan beide kanten ruimte te houden om die schepen voort te jagen. En zo'n schip voortjagen deed je met een touw en met een. Ja, hoe noem je dat? Een tuig. En dat werd door uh, soms door uh, de schipper. En soms door zijn vrouw erbij. Als het een zwaar schip was. Werd het voortgejaagd. En werd het door de kanalen getrokken. Als er tegenwind was. Als er geen ruimte was om wind te hebben. Richting van hetzelfde doel. vergeten wat achter ligt. Ja, ik heb geen zin om als je voorttrekt. Om, uh, om steeds achterom te kijken of dat schip nog goed gaat. Het schip gaat goed, doordat het touw precies op het zwaartepunt van het schip ligt. Dus niet vooraan, dan trek je de hele kant. Zo half in, dan trek je het voort. Dan hoef je maar licht te sturen om dat schip op koers te houden. Ja, wat wil ik dan ook mee zeggen? Is dat we de lichte neiging kunnen krijgen dat we maar als christenen moeten jakkeren om dat doel te bereiken. En dat is juist niet, denk ik, wat het woord bedoelt. Het is bedoeld om een. Een doel te bereiken. Om datgene te bereiken. wat we willen hebben van Christus. Niet voortjakkeren. als christenen, maar. als het ware dat gewicht. dat doel. Dat wat je zelf bent. aan het touw te geven. Is dat dan een. Uh, een gevecht? Je leven? Nee. Het is geen gevechtje leven. Want als je eenmaal in beweging bent, dan gaat het voort. Dan gaat het voort en je houdt je oog op het einde van het kanaal, om het zo te zeggen. Je bereikt je doel. We zijn er nog niet. En we strekken ons uit om het doel te bereiken. Om datgene te bereiken wat Christus is. Die hemelse roeping. Van die foto van morgen van mooi. Ik stel me dan daarbij dat kanaal voor me dat licht aan het eind. En je loopt voort naar het einde en het <coughs> einde wordt steeds lichter. Zijn we vermaakt daarin? Nee. Er zijn soms bochten. En in die bochten, ja een stukje geschiedenisles is dat blijkt wel, er zitten soms van dat relingwerk, dat schip, die bocht rond te kunnen trekken. En er komt een brug tegen. En over die brug werd een, een geleiding voor de touw gemaakt. Zodat het paard of die schippen niet zo hoefde te zorgen voor de touw. Hij kon gewoon doorlopen. Het touw gleed over de rand van het redenwerk. Nou. Een troostvolle gedachten dat de Heer ons zo ook geleidt in de richting. In de richting van het doel. In hetzelfde spoor. Ja. Er zijn vele schepen die... Voor je uitgaan. En die mag je volgen. Daarna naar hetzelfde doel. Met diezelfde. ja, misschien wel hulpeloze trekkracht. Als je daar twee mensen ziet voortjakkelen. Weet je, toen ik dat las. moest even dat woord jagen. Ik denk van ja, is dat nou dat haasten? Soms liep er zo'n paard. En dan zetten ze. de schipper zette zijn jongste erop. om dat paard. Te laten lopen. En dat noemen ze, dat jongen dat noemen ze een snikjong. Ik vond het een prachtige benaming. Het is niet altijd vrolijk ook. Het snikjong, dat moest op het paard, dat schip, voortrekken. En hij de schipper stuurde het schip. Soms zijn we ook wel eens snikjongen. Maar we gaan wel naar het doel.
2: Misschien heeft u het al gemerkt, ik ben het vaak met Gerard eens, maar niet altijd. Ik waardeer hem ook als broeder zeer. Ik heb uh, natuurlijk ook gekeken naar wat andere uitleggers hierover zeggen. En ik denk toch dat vergeten niet betekent dat je het niet meer weet. Uh, je weet het namelijk wel. Maar je kiest bewust, zoals ik dat wat, wat ik las in een enkel commentaar, je kiest er bewust voor om datgene wat je kan hinderen achter je te laten. Zoals we afleggen alle last en de zonde die ons licht omstrikt. Zoals dat in Hebreeën 12 staat. En we strekken ons uit naar de Heer Jezus. Daarom denk ik dat vergeten wat achter is niet alleen slaat op wat Gerard juist gezegd heeft. Natuurlijk is het ook. Want ik denk, het is niet voor niets dat... Uh, aan het begin al dat even dat het tussen aanhalingstekens gezet of tussen haakjes gezet heeft het staat er niet het slaat op het hele gedeelte daarvoor um, dat geldt hier nog breder natuurlijk we moeten niet proberen om lijstjes bij te houden hoe ver we gekomen zijn dat zou ons verwaand maken en de arriveerdheid tevredenheid ja dat is de doodsteek voor geestelijke groei dat is het graf van de geestelijke groei. las ik zelfs ergens. Tevredenheid is het graf van de geestelijke groei. Maar de, vergis je ook niet in hoeveel mensen verlamd zijn. Verlamd door wat ze hebben meegemaakt. En Rick heeft er al even op geweest. kan ook tijdens je christenleven zich voordoen dat je verlamd raakt. Verlamd door wat een ander... ...aan je gedaan heeft... ...kan echt verlammend werken. Maar ook verlamd door wat je zelf... ...als, als schuld voor jezelf ziet. Of het naar jezelf... ...ik schiet niet op... ...geestelijk gezien. Al die dingen hebben geen waarde... ...voor, onze, voor ons bereik... van ons einddoel. En daarom denk ik dat vergeten... ...niet betekent dat je het niet meer weet... Het is geen vergeetachtigheid, maar het is ervoor kiezen om er niet door beïnvloed te worden, om het af te leggen en voort te gaan. En wat je ook aflegt is je schuld. Ik denk dat Paulus dat ook gedaan heeft. Hij, hij wist heel goed dat hij de grootste van alle zondaren was, zo noemde hij zich ook. Hij wist heel goed dat hij de gemeente vervolgd had. En toch zegt hij, wees mijn navolgers. Natuurlijk bedoelt hij dat niet van, van vroeger. Maar van nu. Wees mijn navolgers. Want ik vergeet al die dingen. Ik weet het nog wel. Maar ik vergeet het. Ik schenk er geen aandacht meer aan. Ik gooi het achter me weg. Want als ik niet vooruit kijk, dan strijkel ik. Als ik de last meesjouw, de last van mijn... ...voor mijn schuld die ik misschien voel... ...voor wat ook er in mijn verleden gebeurd is... ...als christen of daarvoor... ...dat maakt niet uit op zich... ...ik kan er door verland raken. En ik moet niet verwaand raken... ...door wat ik bereikt heb... maar ook niet verlamd raken... ...door wat ik niet bereikt heb... ...of wat ik verkeerd heb gedaan. Ik moet mij uitstrekken... ...naar de richting van het doel. Het is heel mooi, er staat een doel... ...en een prijs. Het doel is... Waar je naartoe gaat. En de prijs is die je ontvangt als je het bereikt hebt. Het heeft dus eigenlijk met elkaar te maken. Maar natuurlijk, ons doel is de Heer Jezus. Ons doel is meer te zijn zoals Hij is. Ons doel is gelijkvormig te worden aan Hem. En straks bereiken we dat ook lichamelijk. Hebben we aan het eind van dit hoofdstuk heel duidelijk. Maar we kunnen het nu al niet voor niets... Ik vond het heel mooi wat Tony zei: dat die drie vormen van volmaaktheid, hè, van het verleden, van het kruis, van de toekomst, wat straks. En nu zijn we bezig om te groeien. Ons uit te strekken in de jagen in de richting van het doel. En jagen betekent vooral gestaag voortgaan. Ik denk dat je daarin terecht opmerkt dat het niet gaat om jakkeren. Om, om, maar zo snel mogelijk, maar wel echt voort willen gaan. Je hebt een, je hebt een doel. En je, en je geeft het niet op. Je wilt door. En dan is het zo mooi dat je inderdaad je eigen baan mag lopen. Want we zijn verschillend. En allemaal gaan we lijken op de Heer Jezus. Dat we toch verschillend blijven. Dat is heel mooi. We worden nooit aan elkaar gelijk, we worden aan de Heer Jezus gelijk. En we blijven verschillend. Nu vullen we elkaar ook al aan, als ik denk aan onze broeder Razak Avakti, dan weet ik dat ik nooit aan hem gelijk zal worden. En dat spijt me wel eens, want ik zijn, zijn drijf, die bewonder ik. En zijn, zijn vermogen om met mensen in contact te komen, dat kan ik niet op die manier. Hij moet ook niet mij uitdagen om hem gelijk te worden. Hè? Wij moeten allebei niet naar elkaar kijken, maar naar de Heer Jezus kijken. En straks als we bij hem zijn, dan zullen we nog steeds allemaal van elkaar verschillen. En toch aan de Heer gelijk zijn. Want het is niet eenheidsworst wat de Heer vraagt. Het is helemaal geen worst zelfs. Het is kijken naar de Heer Jezus. Het is kijken naar Hem. Want Hij is ook onze prijs. Als we, als we straks er zijn. Natuurlijk dat, dat is wat, die, wat Paulus ook gezegd heeft. Ik wil Hem winnen. Ik wil aan Hem gelijk worden. Ik wil die kracht van zijn opstanding beleven. En die is ons eigenlijk al gegeven. Straks zullen we dat echt doormaken als we door de dood heen die opstanding bereiken. Of als we in een ogenblik veranderd worden. Maar Paulus zegt in de Efeze brief ook dat de kracht die aan ons geschonken is. De mate daarvan is de kracht van de opstanding. En dat de Heer Jezus aan Gods rechterhand zit. Efeze 1 vanaf vers 19 lees maar. Dat is een geweldige kracht die ons is geschonken. Dus als wij ons uitstrekken dan kunnen we rustig vergeten wat achter ons ligt. Want we hebben vergeving ontvangen en, en we worden niet tevreden met onszelf. En we kunnen ons uitstrekken naar wat voor ons ligt want hij geeft ons de kracht om dat te doen. Hij heeft ons vanuit de hemel geroepen. Geroepen. Roeping van God in. Christus Jezus, dat is de prijs die we mogen behalen, en dat is een geweldig iets dat we ons daarna mogen uitstrekken, terwijl Hij elke dag bij ons en zelfs door de Heilige Geest in ons woont en werkt.
3: Ik wil graag nog hierop aansluiten. We hebben het gehad over het jagen van Paulus. En, uh, als u vers ik zie hier een spiegel in. En ook naar mijn eigen leven. Vers 6 van dit hoofdstuk zegt hij. Naar mijn ijver, een vervolger van de gemeente. In handelingen 8, vers 3 staat zelfs dat hij de gemeente verwoestte. Hij sleurde de mensen uit huis. Dat is een opjager. In Paulus' bekering vind je dus een spiegeling. Hij was een verschrikkelijke opjager van mensen. om ze kap compleet kapot te maken. En zelfs als ze dood, de dood in werden gejaagd. dat, dat weten we bij Stefanus bijvoorbeeld. dan gaf hij zijn goedkeuring daaraan. En deze Paulus is doordat hij door de Jezus gegrepen is, gekanteld. Hij is namelijk een jager geworden. En bemoedigt iedereen, in vers 15, door het woord laten we dan allen al dus gezind zijn. Vers 17, wees alle mijn navolgers. Hij zegt in vers 4, eh, over 4, vers 1, dat we al zo vaststaan in de Heer. En we moeten ons verblijden in de Heer. Hij jaagt nu mensen op. Om, om op de Heer Jezus te zien om je te verblijden in hem om vast te staan in de Heer maar nu komt het wij zijn niet zo gewend ik heb dat nooit meegemaakt wat Paulus eerlijk doet en dat is denk ik de spiegel van Gods woord naar nou, u en mij, jong en oud durf je hier te staan en net als Paulus eerlijk te zeggen wat je zonde waren vroeger want dan komt de Bijbel dichtbij dan komt Gods woord dichtbij dan komt de Heer Jezus dichtbij dan komt de heiliging, de bekering erbij. Ik geef u een voorbeeld van mijzelf. Ik ben opgegroeid... Uh, in een gelovig gezin... bij mijn ouders in Voorburg... in een vergadering van Voorburg... met de heer, met het evangelie. Ik ben een dief geweest. Ik ben een dief geweest. Ik haalde geld uit de spaarpotten... van mijn broers en zussen. Met de gedachte... oh, dat later wat geld verdient, breng ik het boek terug. Dat gebeurde niet. Ik haalde geld uit het collectepotje van mijn ouders. Dat stond in de kast. Het altijd, legde altijd geld opzij. Met de gedachte, later leg ik terug. Het gebeurde niet. Ik ben met vrienden winkels in gegaan In de, in de pauze tijd van de middelbare school. Om dingen te jatten. Gekke dingen te doen. Het ergste wat ik heb gedaan is een bommer stelen. Met een paar vrienden joy rijden. En toen was het bezien op. in de botjes. Deze dingen. Werden later een last in mij. Ik was een nemer. Altijd met een moesje, dat maak je wel goed. Nou, je maakt dus helemaal niks goed. Want je kan helemaal niks. Je komt erachter, wat Paulus schrijft in Romeinen 3, er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Niemand die God ernstig zoekt. Daar heb ik zo net wat over gezegd. Mijn leven is door de Heer Jezus veranderd. En Paulus getuigt wat er bij hem veranderd is, broeders en zusters. En wat is dat bij u? Wat is dat bij jou? Ik zeg het niet met trots, maar de Heer heeft het veranderd. Ik ben een gever geworden. Geven voor de Heer. Met vallen opstaan. En er zijn ook dagen dat ik helemaal geen zin heb. Of een niet voel. Dan moet ik weer naar de Heer toe. Maar het is echt zo. Jezus Christus verandert levens. Wat is uw zonde, broeder en zuster? Dat weet in uw leven. Waaraan heeft u vastgezeten? En misschien nog wel vastzit. Ik kan een heel rijtje zonde benoemen. Maar u ziet wel weer. En Gods geest kijkt in uw hart. En de Heer kijkt in uw hart. En weet wat er is. Of wat er heeft gespeeld. Heb je dan ook die, die opstandingskracht ervaren dat God leven ze omdraait. Dat de Heer Jezus je dat doet wedergeboren door de geest. En het verandert. Ik vind het zo gaaf in Gods woord. Dat de apostelen eerlijk durven te zeggen wat er fout zat. En we vinden het zo mooi dat ze het zeggen. Maar durven we dat zelf ook? Want dan breng je Jezus dichtbij. Ik heb het vroeger wel eens gemist van oudere broeders dat ze dat niet vertelden. Iemand zei een keer een voorbeeld toen dat op een huis ging zij was als ik... Toen ik echt, uh, uh, echt mijn leven aan de Heer gaf. Ik ging naar de Bijbelkringen. Ik kapte met disco's en toestanden waar ik heen ging. Je leven verandert. De geest. En op die Bijbelkring zei ik tegen mijn broer. Ja, we praten altijd over Paulus. Maar wat is dat dan bij u? Ja, je moest dus weten wat er in mijn hart was. Ik zei, dat zou ik nou eens willen weten. Ja, want dan blijkt die God van Paulus. De Heer van Paulus. Dezelfde te zijn bij u. En ook bij mij. Die boodschap. Is het even Dat willen we horen. En daarom wil ik dat hier zeggen. Je ziet hier, die vervolger, die opjager, die mensendoder, wordt een jager. En wijst ons allen om dat na, dat na te doen en hem na te volgen. Naar, naar de prijs van de roep in God, de Heer Jezus Christus. En wat ze straks zullen ontvangen. En zo te leven op aarde. Denk er eens over na. Jonge maar ook oudere broeders en zusters. Durf je langzaam? Misschien hoeft het jammer hier hoor. Ik geef het nu als voorbeeld. Maar durf je dat wel eens te zeggen op in een toespraak. In je gemeente. En zo de Heer Jezus. En wat de radicale verandering van de Heer Jezus die je hebt ontvangen. Dat het je leven heeft veranderd. En voeding geeft. Voor elke dag. En dat het te zien is. Want dat is je getuigenis in je leven. Dat je leven veranderd is. Omdat de Heer Jezus in je leeft. Ik hoop een wit dat, dat die waarheid van Paulus. Die hij zo graag wil. En door al, het, door al 2000 jaar oproepen in zijn woord en, en wat Gods woord is. En over de hele de aarde wordt dit gelezen, steeds weer opnieuw, dat het ons raakt. En dat wij net als Paulus ja, af en toe durfden te zeggen, ik was zo en dit en dit heb ik ook gedaan. Maar ik weet, ik ben nu, dit voor God, het is veranderd. Ik ben een ander mens geworden. Was, was, uh, Petrus was een huigelaar. En er is dus bijna niemand anders die zo als Petrus daarna zijn leven heeft gegeven voor de Heer. Johannes en Jacobus waren zonen des donders. Nou die wilden we even de boel aanpakken. En, en een oordeel laten komen. En Johannes werd de apostel van de liefde. Omkering na omkering in mensenlevens die de Heer
4: Jezus leren kennen. Uitstrekken naar het doel. Het viel me op. Dat hier staat uitstrekken. En we vanmorgen aan gedacht. Als je ergens naar uitstrekt. Dan wil je iets pakken. Wat je als je staat. Gewoon staat. Niet kunt bereiken of aanraken. Dus je strekt je uit. En. De houding van een christen. Dat dient een houding te zijn. Die zich uitstrekt naar iets. Wat. Al heel dichtbij is. In Lukas 21. Dan zie je dat ook. Daar wordt gezegd. Left uw hoofden op als hij zo veroverd zit. Dan zie je niet veel in de toekomst. Dan zie je alleen maar je voeten en de grond vlak voor je. Maar dan kijk je niet in uh, de verte. Dan zie je dat niet. Um, en zo mogen wij uitkijken. Wat we lezen in Lucas 21. Naar de zon mensen. Die staat te komen. In Romeinen 8. Dan zien we dat de schepping zijn uitziet naar het openbaar worden van de zonen van God. Ook weer, het heeft allemaal te maken met je houding. En we, hebben, we zijn onderweg naar het doel. Nou, velen weten het wel dat ik ook vroeger de jaren de scheepvaart gevaren heb. De scheepvaart ben betrokken, nog een klein beetje... En om even het beeld van Jan Paul te blijven over de schepen, dan had je vroeger de zeilschepen en dan waren ze op weg naar uh, een bepaald land op zee. En dan had je boven in de mast had je het zogenaamde kraaiennest en daar zat de uitkijker. En um, de uitkijker in dat kraaiennest die zat niet achterom bekijken naar wat achter hem lag, die keek vooruit. En ze waren op weg naar een bepaalde haven. Naar een doel. En beneden, daar had dan de schipper, die had een kaart. En die kaart, daar stond op uh, waar ze naartoe waren. En hoe, de, hoe, hoe het land eruit zou zien. De kustlijn. Ze waren dus op weg naar een doel, naar een haven. En als dus die uitkijkt, die zat erboven in de mast. En die keek dan maar vooruit, en op een zeker moment. Ze wisten niet waar ze waren in die tijd. Ze hadden geen satellietnavigatie. Ze konden ongeveer bekijken, maar ze wisten niet precies waar, waar zij waren. En dan ene keer dachten ze, ja, misschien zijn we het al dichtbij. Maar één keer, dan hoorden ze hem heel hard roepen: land in zicht! Hij zag het alleen. Waarom? Omdat hij hoger stond. Dan de rest. De aarde is om. Weet je. Nou hoe hoger dat je staat. Hoe verder dat je kunt kijken. En daar moet ik zo even aan denken. Onze positie in Christus. Hoe hoger dat wij staan. En daar bedoel ik mee. Hoe dichter dat wij leven bij de Heer Jezus. Hoe verder dat we kunnen kijken. En hoe eerder dat wij hem als het ware. Zien. Nou om. Daar te komen in die veilige haven, die haven waar je naartoe bent onderweg, daar heb ik die kaart waaien. En in Jozua 1 lezen we daarover, uh, Mozes zegt niet afwijken naar links of naar rechts, dat gaat een spoelerschot zijn overal waar u gaat. En dan zegt hij, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar over zet dag en nacht, ...op wat geen nauwgezet handelt, over de komst naar alles, wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Wij hebben van God ook een hele belangrijke kaart gekregen waarin staat hoe wij ons doel kunnen bereiken. Het belang is wat Jozef ook zegt, nauwgezet handelen naar alles wat hierin geschreven is. We hebben nog een heel korte
5: gedachte over vergeten. En misschien kan onze God daar on, daarin ons ook een voorbeeld zijn. Zover ik weet staat nergens in de Bijbel dat God zonde vergeet. Want het staat er meerdere keren dat hij niet meer zal gedenken. Vergeten is passief, niet meer gedenken is actief. Dat is een beslissing. Dat is een kwestie van mijn wil. En jij kunt ook deze wil hebben. Je kunt beslissen voor jezelf. Ik kijk niet meer naar achteren. Ik wil niet meer gedenken. Ja, soms komt het op. Soms herinner je je aan iets. Dat is niet erg. Dat is goed. Maar... Het is een houding, een beslissing... om te zeggen... ik wil niet meer gedenken wat vroeger was. Want ik wil alle concentratie leggen naar voren. Daar is het doel. En ten tweede... heb ik gedacht... Paulus zegt... laat ons zo gezind zijn... En hij geeft dat een voorbeeld van die, van die loop. We hebben vanmorgen ook al aan een marathon gedacht. En dan heb je altijd mensen die zijn verder dan ik. Die zie ik daar lopen, een paar honderd meter voor me. En dat zou daartoe kunnen leiden dat ik zeg, het heeft allemaal geen nut. Die bent toch. Die is veel beter. Kijk, toen, toen ik bijna 18 jaar was... Kun je je voorstellen wat ik beslist graag wou? Autorijden. Rijbewijs halen. Maar ik wist dat er altijd mensen zouden zijn... Die veel beter auto kunnen rijden dan ik... Als ik alleen aan die Formule 1-piloot denk, zou je heel wat namen kunnen noemen. Maar ik ben wijs, ik noem me alleen maar Jos Verstappen. <lacht> die kunnen beter auto rijden dan ik, maar het heeft me helemaal niet teruggehouden om ook de rijbewijs te houden. Ik wist, ik was nooit de beest, beste autochauffeur. En toch vond ik echt toen een doel... om een rijbewijs te houden. En zo laat ons niet... Ja, vergelijken is bijna altijd negatief... weet je dat wel? Vergelijken met onder mensen... Soms doen we dat, hè? Ach, wat heeft die broer dan gehad? Als ik die maar had... Vergeet het toch. Laat dat. God heeft je zo gemaakt als je bent. En met die bekwaamheden die je hebt... Dien hem. Zijn kleine bekwaamheden in je ogen? Prima. Dan dien hem met die kleine bekwaamheden die je hebt.
6: We hebben in de vergangenen jaren öfters daran gedacht dat de apostel aan het einde zijn reis
7: aangekomen is. We hebben in de afgelopen jaren er meerdere keren aan gedacht dat de apostel aan het eind van zijn reis is aangekomen.
6: En als er iemand is die het
7: begrepen heeft, dat het betekent, de Heer Jezus te kennen, dann war das der dan was dat de Apostel
6: Paulus. En hij zegt
7: niet, dat ik het al verkregen heb.
6: In vers 13, Bruder, ik denk van mij niet, dat ik het heb.
7: In vers 13, broeders, ik houd het er niet voor het zelf gegrepen te hebben. Deze bescheidenheid is heel weldadig.
6: Heel, er zijn
7: wel mensen die, die denken,
6: weten hoe belangrijk ze zijn.
7: Zij kennen wat ze hebben uh, verworven.
6: Als er, in Als er iemand is die door God gebruikt is in de tijd van het nieuwe testament, dan is dat Paulus. Hij heeft een overmaat aan openbaringen bekommen.
7: Hij heeft een, een bovenmate openbaringen ontvangen. Hoeveel
6: heeft hij erover gesproken dat ja. we die Christen zijn met Christus? En hoeveel heeft hij erover gesproken dat wij christenen één zijn met Christus? Over de heerlijke der Over de heerlijke positie van
7: de gemeente van God. Wer wie, zijn war? wie wist hoe het in het paradijs was?
6: Paulus. Paulus. Wie heeft er zoveel geleden in in zijn dienst voor de Heer als Paulus? Niemand, niemand. Schau hier die aflisting aan in 2. Korinther 11. Kijk maar eens naar de lijst die hij opstond in 2. Korinther 11. Er had wunderbare dingen met de Heer in zijn dienst beleefd. Hij heeft wonderbare dingen in zijn dienst met de Heer beleefd. Er zeer entouerende dingen. Hij heeft ook hele uh, teleurstellende dingen beleefd. In dienst für den Herrn. In dezelfde dienst voor de Heer. Ergens zegt hij, onder falschen broeders. kan denken, zegt, wat
7: Misschien dat we daarbij ook kunnen denken aan wat hij zegt, vergeten, wat achter is.
6: Weder dat de ihn gebraucht hat,
7: noch dat de Heer hem heeft
6: gebruikt, noch dat hij voor den Heer zo so veel gelitten had
7: nog dat hij voor de heer veel heeft
6: geleden. En dat is geestelijke en Dat is geestelijke rijpheid. Hij wil Christus, gewinnen. Hij wil Christus winnen. Ik, mag nog die Ik wil nog de,
7: de klemtoon leggen op twee woorden in 13
6: 14. De versen 13 en 14: wat is, uitstrekkend
7: naar wat voor is, ...en... kampfpreis der Berufung gottes nach oben. En? In de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus.
6: Dat iemand ervaringen met de Dat doet iemand die ervaringen met de Heer heeft opgedaan. Hij naar voren. Hij kijkt naar voren. Hij kijkt naar boven. In, er was für ein er in deze brief schrijft hij daarover wat voor een sehnliches verlangen hij had om bij de Heer te zijn. In deze brief schrijft hij over hoe groot zijn verlangen is om bij de Heer te zijn. Kapitel 1. Hoofdstuk 1. Hij, heute als hij wilde liever vandaag dan morgen naar de Heer gaan. Hij wilde liever vandaag dan morgen naar de Heer gaan. Want het is Omdat het veel beter is. In kapitel 2 schrijft hij in, in vers 17.
7: En in hoofdstuk 2 schrijft hij in vers 17.
6: Dat hij bereid was als een slachtoffer te sterven.
7: Daar schrijft hij dat hij bereid was om als een slachtoffer te sterven.
6: Woran denken we, wenn we aan die toekomst denken?
7: Waar denken wij aan, als we aan de toekomst denken?
6: Natuurlijk schrijft hij ook daarvan dat de Heer Jesus terugkomt. En hij zegt in vers 20. Natuurlijk schrijft hij ja. er ook over dat de Heer Jesus
7: terugkomt. Hij schrijft in vers 20 van hoofdstuk 3 dan.
6: Van boheer den Herrn Jesus Christus als Heiland erwachten.
7: Waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten. Beides kan ons geschehen. Beide kan
6: ons gebeuren, dat we door den Dat de dood heen naar de Heer gaan. Of dat we bij hen zijn die ontvoerd werden. Of dat we zijn
7: bij horen bij hen die worden weggenomen. Paulus had beides zeer beweegt. Paulus was door door beide zeer aangedaan. En dan zegt hij, wat boven is. En dan zegt hij, wat boven is. Wat
6: is, wat is dat boven? Ik denk aan Hebräer 2. Ik denk aan Hebräer 2. En daar schrijft de Apostel. Schrijft ik schrijf hem niet aan, dat het Paulus was. Daar schrijft Apostel, ik neem aan dat het Paulus was. Kapitel 2, Vers 9. Hebräer 2, Vers 9. We zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat was zijn bestendige Blickrichtung naar blik naar boven. Wie er Christus is? Hoe
7: verlangde hij ernaar om daar te zijn, waar Christus is? Om zijn heerlijkheid wieder te straalen te weerspiegelen, uit te stralen om zijn
6: heerlijkheid
7: te zien om zijn heerlijkheid te zien en wie komt daarin en hoe komt men daar
6: Entweder tweede indem de Heer iemand heimholt door de dood hetzij
7: dat de heer iemand thuis haalt door de
6: dood of dat hij komt en ons alle in triomfzug Het
7: hetzij dat hij komt en ons alle in triomf tot zich neemt Schauen we ook naar voren in deze zin? Kijken we naar voren in deze zin? Schauen we naar boven
6: en zien we de Heer Jezus?
7: Kijken we naar boven en zien we de Heer Jezus?
6: Dat zijn gelukkige
1: Christen. Dat
7: zijn gelukkige Christen. Dank
8: u. Ik moest je een nog eten. Mijn lieve broeders. Hij wil de gedachte een beetje meer onderbouwen, lieve broeders en zusters. Met een paar versen uit de eerste Korintherbrief.
7: Met iets uit de eerste brief aan de Kintiërs.
8: Paulus hier schrijft in Philippa 3. Als Paulus hier schrijft in Filippenzen 3. Niet dat ik, ik, ik dat schon schon niet dat ik het al gegrepen heb of al volmaakt ben. Daar schrijft hij in 1 Korinther
7: 13. In 1. 13.
8: En Dat is ook weer een demütige de we de houding die de apostel Paulus hier aanneemt. die apostel Paulus hier 1 Korinther 13 vers 9. 1 Korinthus 13 vers 9. Want we erkennen kennen ten dele en wij profiteren ten dele. We leven hier in deze wereld dan nog als mensen. We, we leven nog in deze wereld als mensen. We hebben öfters den Heer Jezus heute schon voor ogen gehad. We hebben al vaker
7: de Heer Jezus voor
8: ogen gehad. In Hebreeën 12, vers, in de eerste versen lezen we. In Hebreeën 12, de eerste versen, we lezen we. Hinschauend op Jezus, den Anfänger en Vollender des Glaubens.
7: Zien de op Jezus, de volender van het geloof. de
8: en we worden in de versen die erop
7: volgen aangemoedigd om in zijn voetstappen te
8: wandelen maar we weten van onszelf allemaal dat we mensen op aarde zijn met allen zwakheden verbonden, waarmee allerlei zwakheden zijn verbonden we hebben, die we, maken als we hebben ervoor gehoord hoe we omwegen kunnen maken als mensen dat begründet daarmee dat we nog niet alles ergriffen hebben en op deze op deze wereld nog niet alles ergrijven. werden. Dat wordt hier ook gezegd dat we nog niet alles hebben bereikt en ook niet kunnen bereiken nog in deze wereld. Dan lezen we in 1. eerste Korinthis 13 vers 10. En dan lezen we in 1 Korinthis 13 vers 10: "Wanneer aber das vollkommene gekomen, sein wird, so wird das was stückweise ist weggetan werden."
7: Daar lezen we dat wanneer het volmaakte is gekomen, zal wat in delen is te niet gedaan worden.
8: Dan werden we bij hem zijn, dan werden we het volkommene werk verstehen, welk zich er getan heeft. Daar zullen
7: we bij de Heer zijn, dan zullen we dat volkomen werk wat Hij heeft gedaan begrijpen.
8: Voor ons hier die we zondaar waren, voor ons die die zondaar waren, God schouwde op de aarde en zag geen gerechtigde. God die kijkt naar beneden naar de aarde en ziet niemand die rechtvaardig is. Dat waren dan wij. Dat waren wij ook. Maar door het werk des Heer Jezus zijn wij gerechtigd geworden. Maar door het werk van de Jezus zijn we rechtvaardigen geworden. Maar we zijn nog in zwakheid hier op deze aarde. We zijn nog in zwakheid op aarde. En erkennen stukwijze.
7: we kennen ten dele.
8: Dan in 1 Corinthians 13 vers 12 möchte ich nog erwijnen. En dan wil ik nog wijzen op vers 12 van 1 Corinthians 13. spiegels We kijken nu door een spiegel, wazig. Dan aber von angezicht zu angezicht. Maar dan van aangezicht tot aangezicht. Wir uns auf den wenn der Herr uns holt, Vreugen wij ons op het moment dat de Heer ons tot zich roept. Erwähnt, durch den Tod, zoals al gezegd, of door de dood. Of dat we erop wachten dat Hij
7: alle tot zich neemt die Hem kennen in de heerlijkheid. Dat dacht ik zo.
9: We waren in een uh, kinderfreizeit. We waren op een, uh, in een jeugd, kinder- en En uh, we hadden verschillende diensten. Er werden verschillende diensten gedaan. En ik was total irgendwo. Ik. Ik was zo met mij beschäftigd. Uh... Hij was zo met zichzelf bezig. Hij ik was, was helemaal ontmoedigd en dan een bruder mij waarom, uh, bist du en heeft een broer me aangesproken die, waarom ben je zo bevangen
7: en heeft een broer nog aangesproken en zei waarom ben je zo ontmoedigd ja ik heb gezegd also, pooh,
9: met mij also, mijn, wat ik zo met mij heb dat ik heb eenvoudig de kracht niet hier uh, een dienst te doen ja nou ik, uh, ja, ik heb helemaal de kracht niet meer om een dienst te doen dan zei de Bruder. Tuur dat. zei die broeder, doe het. Ondanks dat. Und hast. En wanneer je denkt dat je niet de juiste houding of gezindheid hebt, wanneer je denkt dat je niet de juiste houding of niet de juiste houding wanneer je je de de juiste houding of gezindheid hebt, de heer die zal ook de motieven reinigen. Dat heb ik me goed gemerkt en het was ermutigend. Dat heb ik ook gemerkt, het was bemoedigend. We hebben ja hier in diesem Abschnitt uh, Dinge, die hinderen, dem Herrn ganz zu folgen.
7: We hebben in dit gedeelte dingen die een
9: Verhindering zijn, om den helemaal te volgen. Uh, We hebben ja gerade die Olympische Spiele gehad. We hebben dus juist de Olympische Winterspelen gehad. En man konnte zich dan angucken, uh, wie die, zum Beispiel die Eisläufer, om um maar bij den Holländern te blijven. Ja. Daar hadden we bijvoorbeeld de, de schaatsers, om maar bij de ja. Nederlands te blijven. Eerste Hollanda, tweede Hollanda, derde Hollanda. Oh. De Duitsers. niet bezet De Duiters hebben alleen maar gekeken, wij hebben geen uh, uh, medaille gekregen. Üben, nee. Üben, Üben. Zo wie 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 ja, es gab niet nur um, die niet om de deelnemers aan de wedstrijd. Die meisten waren op de emporon, hadden zich angeguckt. De meeste die zaten in de stadium te kijken, staan. En hebben We hebben ook geklapt. Maar God heeft voor ons Anderes maar God heeft voor ons een ander doel. In 1 Korinther 9 staat... Wist u niet... In 1 Corinthians 9... Vers 24... Daar staat... In,
7: <tacht> Weet u niet dat die die in de renbaan lopen... In vers 9, in vers 24... Weet u niet... Dat zij die in de renbaan lopen... Allemaal lopen... Maar één de prijs ontvangt...
9: Het gaat er maar nog Sieger, er kan maar één overwinnaar zijn, een Goldmedaille, Eén gouden Medaille. En uh, Paulus sagt hier: also, we weißt je du niet, es gibt noch einen Sieger. Paulus zegt hier, hier: Er is maar één overwinnaar, en die willen alle diesen einen prijs hebben. ze willen allemaal die ene prijs hebben. misschien denk je ook: Nou ja, Paulus schrijft dat zo. So. Een besonderer man. Besondere kraft. Bijzondere kraft. Besondere Gnade. Besondere Gnade. Ich war nicht im dritten Himmel. Ich war nicht im dritten Himmel. Ich was nicht in de der
7: dritten Himmel. Ich will ihn beklatschen. Ich will foremmer applaudisieren. Du bist der Beste. Je bent der Beste.
9: Aber Paulus sagt: Nee. Maar Paolo sagt, nee. Seid zusammen, meine Nachbar.
7: Jullie moeten samen.
9: Zet
7: hin op die
9: die zo wandelen wie je ons tot voorbeeld had.
7: Kijkt naar hen die net zo wandelen als u ons tot voorbeeld
9: hebt. Dat hebben we later ja in vers 17. Dat krijgen we dan later in vers 17. Als eerste zegt Paulus, ik ben niet alleine der dat zo doet. Ik zegt, zegt Paulus niet de enige die dat zo doet. Uh, ik heb nog ganz viele die dat genauwzo maken. Er zijn er nog meer die dat precies zo doen. En je zult alle metmaken. En jullie moeten allemaal zo meedoen. En im Himmel gibt's nog
7: Goldmedaillen. En in de,
9: hemel,
7: in de hemel zijn er alleen maar gouden medailles.
9: Maar niet omdat je er dan maar een beetje achteraan geschaald bent. Sondern als je de Heer met alle macht,
7: alle kracht dient.
9: Dan is er de uh, prijs. In vers 15 staat, zoveel so nu volkomen sind, erwachsen zijn.
7: In vers 15 staat, voor zover wij dan volmaakt, volwassen zijn. Laat ons
9: zo gezind zijn. Laten wij zo gezind zijn. Er sagt also, deze Houding, deze Gesinnung, die sollt ihr als erwachsene Gläubige ook hebben.
7: Deze Houding, deze Gesinnheid, die moeten jullie als volwassen Gelovigen ook
9: hebben. Maar dan zegt jemand, ik heb die niet. Maar dan zegt hij nou, die heb ik niet. Zo goed ben ik niet. Zo goed ben ik niet. Dan zegt Paulus, wenn je etwas anders gezind seid. Dan zegt Paulus, en als u anders gezind bent, dan wil Gott euch ook dies offenbaren. Gott zal u ook dat openbaren. En uh, dat heb ik zo so verstanden, ik heb am Anfang ja erzählt. Ik
7: ik heb dat zo begrepen, ik heb dat in het begin gezegd.
9: Dat een bruder zu mir sagte: Wenn du dienst, dan wird de Herr aan dir arbeiten en dir uh, es zeigen, wat bij dir niet stimmt.
7: Als je hem dient, dan zal hij je duidelijk maken, uh, wat er niet klopt en hij zal je helpen. In de tweede Petrusbrief
9: gibt es nog een stelle, die ik erwähnen möchte. In de tweede brief van Petrus
7: is er nog een tekst.
9: Daar gaat het in het eerste kapitel 1 om. Wat voor tugenden we hebben. Dat we beroepen zijn door heerlijkheid en
7: tugend enzovoort. In so het uh, eerste gedeelte gaat het erom. Dat wij door uh, beroepen zijn. En allerlei heerlijkheid. Door deugd, heerlijkheid en deugd.
9: In vers 5 heet het dan. Wendet allen fleiss aan. En dan
7: staat er in vers 5. Met inbreng van
9: alle ijver. En tot slot komt dan, dat die Liebe ons delen zal.
7: En dan komt er een tijd dat de liefde ons dels zal zijn.
9: En in vers acht zit dan, en wanneer deze dingen bij u voorkomen zijn en toenemen.
7: En dan staat er in vers acht, wanneer deze dingen aanwezig zijn en overvloedig zijn of toenemen, zoals. Zo so
9: uh, stellen ze u
7: niet trage. Dan laten zij u niet werkloos, noch vochtloos zijn. Of onvruchtbaar. Werkloos is ook trage. In
9: Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.
7: Wat betreft de kennis van onze Heer
9: Jezus Christus. We hebben veel ervan gehoord dat we aan den Heer Jezus denken. We hebben het wel over gehoord dat we aan den Heer uh, Jezus denken. En natuurlijk, we verwachten bij zo'n so conferentie dat men zulke uitspraken maakt. En natuurlijk wordt er voor conferentie verwacht
7: dat we zulke uitspraken doen.
9: De, is das voorbeeld. De Heer is het volkomen voorbeeld. Oké, okay, dat zegt men op zo'n so conferentie. Dat zeg je dan op een conferentie. En uh, we gaan dan hinterher en zeggen: Ja, dat is alles richtig en goed geweest. En dan later zeggen we: Ja, het is allemaal mooi en goed geweest. Wenn einer, nach einer
7: maar wanneer we naar zo'n overdenking.wenn daar niet
9: een herzensentschluss is dat dan niet een. Beslissing van het hart is, sagen, Herr Jesus, lang, länges, da, en, en we zeggen: Heer Jezus, ik ben nog lang, lengers, niet daar. En misschien hier eens, ik ben er nog lang niet. Wat doet wat du, punt, was du door mij getan hebben wilst? Wat u door mij heen zou willen doen. Du hast mich und mir was mir uh, maar du, hebt mij aangesproken en openbare me wat me nog fehlt... Maar du hebt mij aangesproken en me duidelijk gemaakt wat er bij mij nog mankeert. In vers 9 van 2. Petrus 1 staat. ...bij welchen deze dingen niet voorhanden
7: zijn... ...en dan staat er in vers 9... ...want hij bij wie deze dingen niet zijn...
9: ...der is blind, kortzichtig... ...en heeft die reiniging van zijn
7: zonden vergeten. ...die is blind, kortzichtig... ...en is de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten. We zullen niet aan onze vroegere
9: zonden... Denken, ...indem ze ons hinderen in de nachtfolge. We moeten niet aan onze vroegere zonden denken... Eh, ...opdat ze ons verhinderen in het volgen. Sondern we sollen daaraan denken dat de Heer ons daarvan gereinigd heeft. Maar we denken daaraan denken dat de Heer ons daarvan heeft gereinigd. En hij wil ons ook reinigen... ...wenn we merken... ...ja, ik kan dat niet zo... So, ...ik ben niet zo so weit. Hij wil er ook verreinigen reinigen als we denken... ...ja, ik ben niet zo... So, ...ik ben nog niet zo so ver... Daarom, brüder, befleißigt euch om zo meer, eure berufung en erwählung vast te maken.
7: Daarom, brüders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dennis, wanneer je deze
9: dingen doet, soort het niemals strauchelen. Want door dit te doen, zult u beslist nooit struikelen. En zo werd euch reislich dagereicht werden de ingang in het eeuwige reich onsers Herren en Heilands, Jesus Christus.
7: Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van ons Heer en Heiland, Jezus Christus, worden verleend. In deze week hebben we den
9: leibe eines Bruders beerdigd.
7: In deze week hebben wij het lichaam van een
9: broeder begraven. De broeder Andreas Steinmeister. Broeder Andreas Steinmeister. En een broeder zeugde over hem en zei. Een broeder die heeft van hem getuigd, en zei: 'Ik ben ervan overtuigd dat de Heer hem begroet heeft, 'Wohl du guter und treuer Knecht'. En
7: die zei: 'Ik ben ervan overtuigd dat de Heer hem begroet heeft met: 'Wel gedaan, goede
9: en trouwe slaaf'. Hij heeft dem Herrn gedient. Hij heeft onvermoeibaar de Heer gedient. We alle kennen die Gleichnisse van de anvertrauten Funde. We kennen allemaal de Gleichnisse van de Ponden. En dejenige, der nur, wie er meint, één Pond bekommen had, hij, die meende dat hij maar één Pond had ontvangen, der hat
7: die heeft het begraven.
9: Schade jammer. Er kannte den Herrn nicht. He kende de heer niet. Und das war der Vorwurf. En und, dat was het verwijt. Du hast ein ganz negatives uh, Verhältnis gehabt zum Herrn. Je hebt een heel negatieve verhouding met de Heer gehad. De Heer wil ook denen die wie ze meenen, nur ein Punkt haben. De Heer wil ook hen die meinen dat ze maar één punt hebben. zeggen: du guter en treuer Knecht dat wat du anvertraut
7: bekommen hast. Dat hast u goed verwaltet. Dan toch wil hij ook tegen zo iemand zeggen: Goed gedaan, trouwen, slaaf. Met het beetje wat je gedaan hebt, heb je
9: goed gewerkt. Also wenn der Herr kommt, du den wirst. Uh, dus als de Heer komt, of dat je door de dood heen tot hem gaat. u niet ook dat zijn ingang dan een rijker is?
7: Zou je dan ook niet willen dat je ingang een rijkelijke ingang
9: is? Das kann dat kan jeder erreichen. ieder bereiken. En uh, ik glaube dat het een grote ermutiging is, gerade diesen, diesen Abschnitt te hebben. denk dat het is, om ook dit gedeelte te hebben. Het nog niet lange her, da hatten we uh, in de gemeente een ein, uh, Bruder. Dat was nog niet zo so lang geleden dat we in de gemeente een Bruder hadden. Er was krank, ALS. Ziekte, ALS. Uh, Im Rollstuhl. Rollstuhl. Konde kaum, kaum reden, richtig? Konde? Konde uh, niet goed reden? Kon niet goed spreken. Und er hat über en hij had over deze schrifttext gesproken. En hij heeft over dit uh, schriftwoord gesproken. En hij had gezegd: alles wat dich hindert, den Herrn zu dienen. Alles wat je verhindert om de Heer te dienen? Laat het zitten. Laat het, uh, laag Achter je. En dat kunnen we alle doen. En dat kunnen we allemaal Übrigens, ik ken manche Christen die gestraucheld zijn, omdat ihnen onrecht getan worden von gläubigen. Ik ken
7: ook wel christenen die gestruikeld zijn, omdat hun onrecht aangedaan is door gelovigen. En ze kamen niet daarover weg. En die zijn daar niet van losgekomen. Dat zijn toch
9: Christen, en die zien het niet ein. Dat zijn de christenen die, die zien het niet in. Und die sogar die Bibel dazu. En die gebruiken daar zelfs de Bijbel voor. En die zijn gehinderd oh. in hun lopen.
7: Die zijn gehinderd in hun
9: loop. Vielleicht kennt auch. Misschien u ook, kent u ook. Misschien kent u ook. Zal ik hem. Vergeet wat vergessen Vergeet. Vergeet wat daarin. Mocht u zich naar voren.
7: Vergeet wat daar achter ligt, wat achter ons ligt en strek ons uit naar voren. Dank. u